0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias Episódio super especial, um convidado super especial Além de meu ex-chefe, meu mentor, meu amigo E um dos maiores executivos que eu conheço é, no mercado Brasileiro e latino-americano Hoje a gente está recebendo aqui o Eduardo Lopes, que é que se juntou ao Google em junho de 2019 para liderar o negócio de cloud na América Latina. Antes trabalhou na Oracle por 20 anos, onde nós trabalhamos juntos, ele Isso, foi meu é. chefe. Mais recentemente como vice-presidente sênior de soluções de engenharia, arquitetura e inovação na indústria. Nesse período liderou equipe da empresa na região para ajudar os clientes na transformação digital, usando a nuvem para impulsionar a inovação. Ele é formado em engenharia eletrônica e o Edu também tem especialização em estratégia de negócios pela Universidade de Buenos Aires. Edu, primeiro...
1: Dá, dá para perceber que sou argentino, não né? é certo? É, é, argentino, mas é argentino, gente boa. Essa, essa Esse é um ponto importante. Edu, eu
0: sei o quanto a agenda é complexa. Complexa, sim. Né? Então, a gente já agendou esse episódio faz alguns meses atrás. Então, quero te agradecer demais por você ter topado, por você ter vindo até aqui, por você estar cedendo o seu tempo para o nosso projeto. E eu queria, além... Eu te apresentar, eu queria que você se apresentasse para a gente
1: é, okay. de
0: onde você vem, da Argentina, quando você começa a trabalhar, por onde você passou. Ah, vou vou contar primeiro chegar. um
1: pouco, sempre bom conhecer as pessoas, certo? Boa. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar histórias, é uma coisa muito interessante. Eu sou argentino, moro no Brasil desde 2003, já são 19 anos. Tenho uma família multicountry. O <risos> que é uma família multi -country? Uma família multi é uma família que você tem parte na Argentina e parte no Brasil. Então, eu tenho três filhos meu primeiro matrimônio na Argentina, de 31, 30, 29 anos, que para mim sempre são meus pequeninos, meus as bebês, crianças, as crianças. As crianças, um metro e noventa e 32 anos. <risos> e tenho a minha filha, 17, e a vecina que é a minha mulher, segunda mulher, que já vamos a fazer este ano, 20 anos de casado. Que legal. O sea, uma coisa espetacular. Isso é uma característica que eu, nos últimos 20 anos, o tempo que estive no Brasil, tive que combinar, poder dar o tempo para a família argentina, o tempo para a família Brasil, uhum. juntar a tu a fazer coisas. Foi como uma aventura também, de poder criar um relacionamento com meus filhos, uhum. estando longe. Cosa uhum. que foi um, um desafio importante. Eu imagino. Isso uhum. então, é Eduardo. Eu adoro jogar tênis. Eu, a pandemia, me trouxe uma coisa que me ajudou. Después vamos a falar en estresse: que foi emagrecer 19 kg.
0: É impressionante Apre... a... É impresionante
1: como você está bem. emagreci 19 kg, mudé e... todos meus hábitos de rotina, E eu acho que são histórias para, interessantes para contar, ah. porque eu era um, um fanático de las viagens. 70-80% de meu tempo viajava por toda América Latina, na empresa anterior. E quando entré na Google, éramos tão poucos que também fazia o mesmo. Ah. E aí, dedicava pouco tempo à família, não conseguia ter uma rotina. Uma rotina para fazer coisas, para uhum. ter um hobby, para fazer esporte. Quando chega a pandemia, me deu a oportunidade de repensar tudo o que estava fazendo. Repensar muito a minha vida. Uhum. E aí, agora sou um cara que faz academia, tênis, sete dias por semana. Eu faço isso, isso é uma coisa muito importante para todos. Eu faço isso porque eu faço isso às seis e meia da manhã. Meu dia começa com endorfinas. Uhum. E uno, é muito mais fácil suportar a vida corporativa, a pressão, as reuniões, as diferentes coisas, se você está em equilíbrio. Uhum. Eu acho que isso é fundamental. Então, Eduardo, é isso. É uma combinação de família multicountry, na vida mais Guava. Gostei da família
0: multicountry.
1: Esse é o é Eduardo. Muito bom, Edu. É,
0: quando você fala desse, desse equilíbrio, né já começando um pouco, um pouco por aí, é, eu imagino, como eu estava falando antes, eu imagino quanto deva ser complexo é, a sua agenda, né, o quanto deve ser difícil né, lidar com todos os, os compromissos. Como é que você equilibra isso, Edu? Como é que você... É, legal, Começa o dia fazendo exercício, que é uma excelente dica, né, já, já começo energizado,
1: energizado aí, já começo topo, lá em cima. Topo, né?
0: É, e como é que você lida... com com, com isso? Né? É, é, organizar a sua agenda de um executivo é, de uma empresa como o Google Cloud, com a família, com os filhos que estão fora, com o esporte, com os amigos, como é que você consegue lidar com isso?
1: Bom, vou falar da minha experiência nos últimos dois anos, que eu acho que mudou bastante como uhum. eu, que eu faço. Uma coisa que eu aprendi no começo da pandemia, eu acho que aconteceu com todo mundo: não fazia 14 horas por dia reuniões. Sim. Né? Uma coisa doida. Doida. Uhum eu fui aprendendo. E uma coisa que eu faço é claramente você tem que definir prioridades. É impossível participar de todas as reuniões que você é convidado. É impossível que você analise. Então, você tem que participar, tem que priorizar as reuniões que têm que ver com o desenvolvimento do seu time, com o negócio, com clientes, com parceiros e delegar eu tive que aprender a delegar muito, uhum. porque no começo eu tinha muitas responsabilidades porque estava quase sozinho, quando a organização foi crescendo aí delegando Então, organizar, priorizar e delegar é fundamental para você ter uma agenda controlada. Uhum. Podem pensar o seguinte, eu Eduardo um Eduardo, um super executivo, eu começo a trabalhar às nove, e máximo às sete da noite já acabou. Uhum. Aí dedico tempo para a família. Não vou falar que cozinho porque não me deixam. É, a minha mulher, <risos> quando eu entro na cozinha, para Bom, Eduardo, fica aí, fica aí. Então, não sei se você conhece, na Argentina tem uma cozinheira muito famosa e tem um ajudante. É. É, bom, eu faço ajudante ajudante, a minha mulher faz a cozinheira. Eu sou <risos> arrumo pratos, limpo aí, prepara isso. Então, dedico tempo e final de semana eu não trabalho. Legal. Final de semana, família, esportes, amigos. Uhum. E esse equilíbrio já tem um ano e meio? E interessante é que o resultado do negócio, o resultado do time e tudo são muito bons. É, a, gente,
0: a gente sabe que seu time gosta muito de você, viu, Edu? É, quando eu fui assumir a presidência da Gênesis, há um ano e oito meses, um ano e dez meses atrás, eu te liguei.
1: Lembra isso? Você eu lembra
0: disso? Lembra isso. <risos> Edu, me dá aqui umas dicas. né? Você que. Eu acho que você já tinha você tinha um ano ou um pouco mais já no do Google Cloud, eu falei assim, Edu, eu tô assumindo a presidência de uma empresa é, e eu queria é, entender como é que é esse caminho. né Você que também assumiu um ano e pouco atrás. E tal e você trouxe alguns conceitos muito interessantes naquela época, um deles que me marcou muito. e Depois você também foi na Gênesis falar para a gente. Ah, um lembra? Dia, lembra que, bom. que é Muito, que, bom, sim, muito que bom. Você falou para todos os nossos muito funcionários. Bom. E eles citam até hoje que é Ainda tem a ver com a, com a questão da sobrecarga, produtividade, que você não faz
1: reuniões é, maiores que 30 minutos. Isso. Continua assim? Continuou. E mais, inventei algumas de 15 agora. Ah, é? Mas, mas eu vou falar uma coisa interessante: que também retornar ao modelo híbrido me fez reconectar com algumas coisas que o modelo presencial tem positivo. Uhum. Nós muitas vezes confundimos que o modelo remoto é muito produtivo, mas você. Para ter uma reunião remota, tem que fazer 30 minutos. Uhum. Eu, os 30 minutos, já faz 5 anos que eu faço. Uhum. Não tenho reuniões, tem que ter uma agenda, reunião e um objetivo. Uhum. Se não tem agenda e objetivo, não faço. Porque, se não, você pode fazer reuniões para bater um papo. Sim. Agora, que coisa me trouxe de volta quando voltei no escritório, no um modelo híbrido, encontrei com as pessoas. Que dá para fazer e resolver temas em 10 minutos. Uhum. Não precisa em 30 uhum. Porque quando você tem um contacto pessoal, você consegue establecer um vínculo muito mais rápido. Então, hoje combino reuniões em um café, que é muito comum na, na Google, você tem micro kitchen que são os espaços que você toma um café. Eu faço reuniões aí e não faço reuniões na minha sala. Uhum. Na minha sala, praticamente, eu não uso quando estou no escritório. Uhum. micro kitchen almoço, sala de reunião. Intentar resolver. Então, eu continuo com os 30 minutos. Eu acho que é fundamental para vocês gerenciar uma agenda é ter claramente o objetivo da reunião.
0: Muito bom. Edu, e, e falando nesse, nesse, na volta do trabalho, Sim. É, o Google acho que também deixou o modelo híbrido como Sim. modelo possível. Como é que vocês têm feito essa volta ao trabalho? Como é que vocês têm é, é, juntado as reuniões presenciais com as reuniões online, quando elas são híbridas? Como vocês têm resolvido essa esse desafio? Porque é um desafio isso, né? é? um desafio. É, é um desafio. Como Olha. é que vocês têm feito lá?
1: Eu acho que estamos aprendendo também. Uhum. Não vou falar que já resolvimos tudo, já temos tudo. Primeiro, eu acho que tem um desafio de management. Uhum. O que eu quero falar com isso? O líder, de um organ... o líder de um grupo tem que coordenar como fazer que o ambiente colaborativo seja híbrido. Porque nós temos a a que, se estamos em uma sala, comenzamos a falar entre nós, mas tem duas pessoas remotas, essas pessoas se perdem a conversa. Uhum. Então, primeiro você tem que começar a liderar creando um ambiente inclusivo, que todo esteja. E esse é um tema que nós estamos practicando muito: de desenvolver, reforçar com os managers. Porque, si não, um vai voltando o modelo híbrido, por las as pessoas que estén remotas se vão sentir excluídas. A Google está analisando tecnologias de tener monitores que representan a las personas, para que esté remoto para que se siente incluso. Pero creo que lo más importante es é que usted tenga que mantener ambientes inclusivos. Uh -huh. cómo usted cuida, no día a día va um uh -huh. si a hacer que, é que sea se un então, modelo híbrido bien sucedido. Si no las personas que estén en remoto que van sentirse excluidas las conversas, si yo chime presenciado comienza a tener conversación. Para mí, el modelo híbrido va a ser un um desafío de management organização, agenda, porque também não tem sentido você vai na segunda-feira e seu time vai na terça. Sim, claro. Então, tem um desafio de organização também, uhum. aí, bastante importante. Então, eu acho que o é muito bom, eu acho que as tecnologias ajudam para caramba. Eu aprendi muito na pandemia também a trabalhar colaborativamente. Uma história, tinha que fazer uma apresentação para o Seu Global. Imagina que uma apresentação para o Seu Global tem muitas pessoas trabalhando. Eu ficava olhando o documento, como o documento ia mudando vivo, apareciam comentários: Pedro faz esto, João faz esto, o outro. Então, hoje a tecnologia é outro factor importante para, para o livro. A tecnologia pode ajudar claramente a ajudar a você a que seu time, aunque esté já remote e presencial, esteja conectado e trabalhe colaborativamente. Eu acho que isso é fundamental.
0: Edu, dentro do, da sua rotina, né, liderando essa, essa área aqui, quando você entrou, é, ou ela estava sendo criada, né, eu me lembro, três hum. anos, três anos e pouco atrás, quando, quando você entrou, essa área ela estava sendo criada e hoje é um, uma bela fatia de negócio do, do Google. Né, o Google Cloud é uma bela fatia de negócio. É, se você olhasse para trás, assim, né, é, quais foram os seus maiores desafios para chegar até aqui? Né? Eu sei que a equipe cresceu, eu sei que os resultados vêm, é, muito trabalho, muita organização, pandemia no meio. Quando você olha para trás, nesses três anos ou pouco mais que você está lá, quais quais desafios você destaca que você realmente teve que superar, que você realmente teve que, Bom, que trabalhar?
1: Podia fazer uma lista. De é, um eu imagino. Um, uh, <risos> Ainda é, bem, é... né? <risos> Eu acho que assim, desafios eram muitos, porque primeiro, como você falou, gerar um mindset, o maior desafio era criar um mindset de que Google Cloud era um produto para a enterprise. Uhum. Esse era um dos primeiros que Thomas Curie me falou, que foi em é nosso CEO global, Sim, CEO falou, global. Uhum. CEO global falou assim, Eduardo, temos que criar um mindset da confiabilidade que o Google Cloud suporta a missão crítica. Uhum. Então, esse foi um dos grandes desafios. E tem que fazer isso remotamente, né? porque No consegui... começo, tivemos seis meses. Ah, de seis meses da pandemia. Uhum. Ah. Seis meses, isso foi no começo. Então, o mindset foi muito importante. Outro desafio é como criar uma organização. Uhum. Porque eu acredito muito que as pessoas têm que estar perto do cliente, que tem que estar nos países. A minha organização é a América Latina, como eu falo, Rio Bravo para baixo, uhum. toda uhum. a minha responsabilidade então tudo isso tem que de algum jeito você tem que entender como criar uma organização que seja produtiva mas também que seja perto de clientes porque quando você isola muito as organizações começa a, a não ter um reuse não compartilhar melhores práticas um monte de coisas Então, segundo para o que formar a organização foi um dos grandes eh, desafios como se você me perguntasse a mim como como Trabalhei com os desafios, foco. Para mim a palavra foco é fundamental. Quando você quer abraçar o mundo, você não consegue gerar resultados. Você tem que entender quais são os desafios, ter claro os desafios, e luego ter claro quais são as ações que você vai fazer para isso. Não vai precisar fazer 40 ações, tem que fazer 3, 4, 5. Então, é muito importante quando personas pessoas assumem um negócio, entender quais são os desafios, para entender também a que devo por foco para ser bem-sucedido. Entendeu? Uhum. Então, isso que essa parte é muito importante. que isso que hoje é, é, mantém a nossa organização crescendo continuamente.
0: E como foi do montar esse time? Né? É, provavelmente você levou muita gente que você conhecia, né? então, antes da pandemia, ok. Mas como foi montar esse time todo remotamente, né? às vezes sem nem conhecer as pessoas? Né? Não, eu,
1: assim, primeiro, é muito interessante entender a cultura Google. Uhum. Nós temos uma cultura de muita transparência, respeito ao user. E, então, os processos de contratação são muito, muito diferentes ao que eu conhecia empresas anteriores. Os processos são claros, simples, e se executam por exemplo se eu conheço alguém não posso participar uhum.
0: ah, ok, okay? Sim, se, se você eu...
1: indicou alguém você não pode participar do ou se eu conheço essa pessoa uhum. e outra pessoa indicou não deveria participar uhum. também ah, então você tem uma pessoa que analisa a capacidade do rol outra pessoa que analisa as capacidades cognitivas e outra pessoa que analisam se a pessoa é Googleness então, se a pessoa tem essas características que fazem aptidão um para a cultura exatamente uhum. tem aptidão para a cultura então o processo foi gigantesco, porque eu não indiquei muitas pessoas, porque o processo, você pode indicar quem quiser, uhum. olha, ninguém entrava. O processo era muito claro. O que nós fizemos, sim, foi um trabalho muito forte de criação de pipeline de candidatos. candidatos. O é que fazíamos importante. nós, eu e outras pessoas? Nós gerávamos para recruiting, então, olha, este é o perfil de vaga que eu preciso, este é o perfil de vaga que eu preciso. Aí eles buscavam, agregavam, e também nós começamos, a, no começo já, a tentar fazer um pipeline de candidatos gender representation. Uhum. Pus muito foco uhum. em gender representation, em ter a under community, black communities, dentro de nossa organização. E fuimos evoluindo com isso. Então, o processo foi assim, maluco, porque era buscar pessoas por todos os países. Em curto espaço de, em tempo, curto né? espaço de tempo. E aí a área recruiting fez um trabalho espetacular, que era. Fizemos algumas vezes uma think tank de entrevistas. E finhamos um dia, você ficava esse dia a fazer entrevista, entrevista entrevistas. entrevistas. Uhum. Entendeu? E aí você todo preenchia nos sistemas e aí ficava. Porque senão a agenda era impossível. Isso é outro desafio, combinar a agenda para que todo mundo entreviste. Porque mínimo são três entrevistas. Ou seja, cada pessoa que tem que entrar
0: lá tem que passar por três entrevistas. Mínimo três entrevistas. E aí achar a agenda dessas pessoas todas... É então fizemos é é
1: a Think Tank, One uhum. Day, Per Week. Uhum. Depois, ah, igual hoje, estamos entrando muitas pessoas para o primeiro. Continua. Continua
0: crescendo, né? Que bom, que bom. Edu, falando um pouco de diversidade e inclusão, Sim. Eu acho que é um tema é, sempre bem-vindo e sempre é, atual. Como é que vocês lidam com, com diversidade e inclusão lá no Google? Como é que você
1: enxerga esse tema? É, e o que vocês estão fazendo nesse, nesse sentido? Eu, eu, eu enxergo esse tema de dois pontos de vista. O ponto de vista interno e ponto de vista externo. Uhum. Eu acho que as, as empresas têm responsabilidade não só para falar de inclusão internamente com seus seu time, mas também na sociedade. Internamente, nós temos uma cultura de inclusão, de diversidade, cuidamos muito disso. Estamos continuamente treinando a nossos times, porque na realidade você vai melhorar se toda pessoa da sua organização pensa como gerar uma mente inclusivo como respeitar as opiniões dos demais, como você trabalha isso. então não, é, não adianta só que o líder ou os líderes estejam alinhados com a inclusão. A organização tem que estar alinhada com a inclusão. Então nós temos materiales, treinamentos, fazemos eventos, eh, todo promocionando o ambiente inclusivo, promocionando o tema. Fizemos o tema de contratação, onde nós já definimos algumas vagas para a Black Community, uh -huh. já de, impulsamos a, a inclusão, uh -huh. a diversidade. Uh -huh. pusimos dentro das mangas que sempre tem que ter um pipeline de candidatos gender representativo. Uh -huh. Depois escolhemos o melhor para a companhia, uh -huh. que é nossa obrigação. Uh -huh. Mas você tem que ter um pipeline gender representativo, isso é fundamental para fazer, entendeu? E externo. Eu acho que nós temos que ajudar na inclusão. Então, nós que fizemos? É um dream. Quando eu comecei na, na Google Cloud, que pus para um desafio para algumas pessoas, e me tem ajudado para caramba, que era, para mim, a tecnologia é uma porta para treinar pessoas para melhorar sua vida. Por quê? Porque não precisa ir na universidade de, de, da USP para você ser um programador. Ele precisa conhecimento, precisa falar de inglês. Então nós, como Google, fizemos toda uma campanha, como Google Cloud, especialmente, acordos com universidades, com edtech para treinar pessoas onde representam communities Eu acho que nós treinamos mais de 17 mil pessoas na América Latina. Então, eu acho que nós temos que ser inclusivos também na sociedade. Uhum. Não adianta você ser uma empresa inclusiva, você ser inclusivo na sua casa, e depois a sociedade não é. Uhum. Entendeu? Então, eu vejo a inclusão e a diversidade desse ponto muito bacana. de vista. E é legal, porque o Google ele
0: ele promove muito isso mesmo. Promove. Né? E ele tem muito poder né, de, de chegar nas
1: pessoas e tal. E por falar um pouco... Mas, mas depende também, Rodrigo, você tem que pôr na cabeça das pessoas para que seu dia a dia que todo mundo pense nisso. Não é só o branding de Google, não é Eduardo Lopes, é só o time, todas as pessoas. Porque você, quando está em uma reunião e você não respeita a opinião de outro, você já não é inclusivo, não é. Exactly entendeu? Então, você tem que treinar exemplo, workshop, eh, nós fazemos comunicações mensuais de, de coisas, sempre falamos do tema, sempre podemos recordar, lembramos desse tema, entendeu? Então, você tem que motivar as pessoas a pensar desse jeito. Uh -huh. Se não, muitas vezes você se frustra, porque você faz um esforço como líder enorme, mas logo depois, do dia a dia, não é uhum. Tá?
0: Uhum. Edu, falando um pouco da cultura do Google, né, eu acho que muita gente que está aqui assistindo a gente já deve ter visto aquele filme né, que, que fala um pouco sobre dois é. estagiários... Para todo mundo
1: que venha jogar ping, 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 pingue-pongue, mas <risos> temos que trabalhar também na Google.
0: <risos> e, e é um filme muito, muito curioso, já, já é um pouco antigo, entre aspas, né, já tem alguns anos. Mas, como é a cultura do Google? Assim, Para quem está assistindo a gente que não tem essa, essa oportunidade de conviver lá dentro, né? É, o que, que você destacaria como os pontos principais da cultura do Google?
1: Olha, primeiro, o respeito pelas pessoas. Uhum. Eu que A cultura da empresa é o respeito pelos funcionários e também pelas pessoas que são nossos users. Uhum. Nós temos dentro da nossa cultura alguns pilares: respect the user es uno de ellos y cuando usted habla respecto de users, su funcionario, su cliente, siempre oleando respetar a otra persona. Entonces que el tema de respeto es súper importante. Otro que es un pilar es que Google cuida a su chivo. Cuando nos hablamos eso de, de pingue y uh -huh. o de almuerzo o de micro kitchen, es crear ambiente para que usted trabaje confortable, para que usted tenga todo lo que usted precisa para trabajar. No tenga que estar, ah, tengo que ir a almorzar fuera, tengo que voltar tengo que hacer esto. Então, muito respeito, muito ambiente exclusivo, muito ambiente de cuidar a pessoas, faz o que é luego Depois, o que eu todo também, que são processos muito transparentes, processos simples, claros, eh, onde muitas decisões não dependem da minha decisão, sino dependem da decisão de um conjunto de, um, de pessoas. De um colegiado. De um colegiado. Então, o, o ambiente colaborativo e a capacidade de você opinar sobre diferentes coisas, aunque não sejam suas, Responsabilidade é outra característica. Uhum. Tem um espaço onde se eu não gosto de um produto que está fazendo a Google, eu opino. Uhum. Não tem nada a ver, porque estou em cloud, porque é um produto de outra área. <risos> Mas eu tenho o direito de opinar. Existe esse espaço. Existe esse espaço. Uhum. Então Esse espaço é muito legal. Uhum. Também. Então, essa,
0: essa questão do... Antes da pandemia, também eu estive lá com você. Né? Eu fui lá te visitar. E é encantador mesmo né? o Sim. ambiente. É muito... É muito pensado mesmo, né, para acolher as pessoas, para... Eu nem lembro que você me levou lá naquele restaurante, para né? tomar um café da manhã, então, é, é realmente é, é impressionante. Para quem não conhece, realmente é impressionante. É muito é muito bacana. Edu, voltando um pouco é, para o momento que você entra no Google, é, conta para gente um pouco essa história. Como é que foi sair da Oracle e ir para o Google? Como é que isso aconteceu? Né? Vinte e poucos anos de Oracle é um dos executivos mais importantes que a Oracle tinha na América Latina e no mundo. né? Tanto tempo trabalhando na companhia, um dos braços direitos lá da, dos executivos da companhia. Como é que foi migrar para o Google, deixar a Oracle e, e migrar ah. para uma empresa que
1: tem uma cultura diferente? Essa é, é uma boa pergunta, não sei se tem uma resposta. <risos> não, olha, é o seguinte. Sinceramente, foi uma decisão difícil no fue una decisión fácil eh, más fue una decisión de follow the dream de ficar detrás de un sueño uh -huh. de gran promotor de esto fue Thomas Curie nuestro CEO él me convenció él habló Eduardo con sus características este negocio es un negocio de futuro se puede hoy aplicar todo lo que usted conoce de valor a clientes relacionamiento a los clientes então, ele foi construindo comigo e posicionando que eu poderia agregar muito valor. Mas não é uma questão econômica. Uhum. Não chega num momento da vida que já não é uma questão econômica. É quanto posso agregar de valor uhum. e cuánto posso crescer eu? Porque a pessoas para no chega uma posição como a Eduardo, e Eduardo já sabe tudo. Mentira! Eduardo que entrou no um entrou na Google. O Eduardo que era um dia antes de entrar na Google é totalmente diferente. Eu aprendi muito, evoluí muito meu management, evoluí muito como vejo o negócio, consegui aplicar muitas coisas que aprendi na que, Então, fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. E vou ser honesto, que são decisões difíceis, são decisões da família. E a principal impulsora para eu mudar de empresa era minha mulher. <risos> Eu ia falar, Eduardo, isso é uma oportunidade para você, tem que aproveitar. Você... Eu acho que ela tem mais fé em mim que eu, em mim mesmo. Entendeu? <risos> e aí foi, foi, foi evoluindo. Foram quase cinco meses de, de, de pensar, de, de construção, de chegar. E aí tomou a decisão. Tomou a decisão, eu acho que saí muito bem de lá. Uma empresa super boa, sim, sim, pessoa sim. super respeitada, eu respeito a todo mundo lá, digo, grande parte da minha carreira foi lá, sim, sim, sim. mas aqui aprendi muito, e muito diferente. Outro jeito de gerenciar, modelo de negócios, muito importante, mas a decisão não foi fácil. Mas a minha mulher foi a impulsora, por isso é importante, porque era um tema de família certa idade da vida vocês já as decisões são da família não são só de uma pessoa é porque
0: o impacto ele é um impacto geral né? foi um impacto é. muito positivo mas é um impacto a Deus. geral não ter poderia, não ter poderia não ter sido poderia não ter sido exatamente e é importante ter o respaldo da família porque
1: é muitas vezes uma tem uma fantasia que pensa que os executivos estamos sozinhos, uhum. que tomamos todas as decisões sozinhos uhum. que somos como super heróis uhum. realmente somos seres humanos Precisamos conversar, precisamos evoluir as decisões. E, e você precisa de uma família que soporte você, para que você possa falar coisas. Porque muitas vezes, também outra coisa interessante para todos, estas posições são bem solitárias. É que 70% das coisas que eu sei, não posso falar. Até o momento que posso falar, e para isso passaram seis meses. Com quem falo? Com a minha mulher, porque não tenho outra pessoa para falar. Eu falo para ele, esto é confidencial, não pode falar com ninguém. <risos> mas eu já tenho o <risos> tem um NDI assinado. Já temos o NDI, para este é confidencial. Eu falo, com quem vou falar, Eduardo? Não, mas é confidencial. Eu te aviso, porque... é um disclaimer para você. Uh -huh. Então, essa é outra coisa interessante, que, que muitas vezes é uma fantasia que os executivos tomamos todas as decisões de sozinhos. E outra que eu deixo é, que um não tenha acostumado a, a lidar com solidão. Eita, posições é, são solitárias, é. são muito solitárias, muito solidários. Eu sinto muito isso também. Eu é aliás, eu falo
0: solidário. muito isso também, que é uma posição é, liderar a empresa, né? Por mais que você tenha colegas para falar, no fim do dia é muito, é muito sozinho ali, né? É, porque tem muita coisa que você não pode comentar, é isso ainda é um plano, um plano, né? Não pode, as pessoas ainda não podem saber na íntegra.
1: Que você tá, o que, que você vai. É porque senão você gera uma expectativa. Uma Exatamente. Que, aí, não que pode não acontecer. Então você gera uma expectativa as pessoas e ah, fala, Eduardo, você É, não, é. Não, mas, claro, é, uma, é uma tentativa. É. E então, o mundo então, corporativo é assim. Você né? vai trabalhando, vai trabalhando, aí ah, conseguiu, aí é. comunica. Ah, Eduardo, você não compartilhou antes? Não podia, uhum. porque não sei se vai acontecer. Então por isso eu falo que são posições são solitárias, com solidão. Uhum. Eu queria.
0: De fazer um comentário e uma pergunta. Eu já te falei isso algumas vezes. A gente, Você foi meu chefe por três anos lá na Oracle. Né? Me promoveu duas vezes. É, lá, Não parece, eu lá
1: <risos> Amanhã eu estou no meu time da Google pedindo a promoção. Mas eu
0: trabalhava, eu trabalhava que nem um louco. <risos> é, e, eu, e eu sempre falo isso, falo, já falei isso para você, mas falo para todo mundo. Você foi um dos chefes que mais extraíram de mim o meu potencial. Então, assim, você era muito exigente, né? muito duro, quando tinha que ser duro, mas, ao mesmo tempo, reconhecia é, o trabalho bem feito e assim por diante. Eu senti muito quando a gente deixou de trabalhar de trabalhar junto. Se eu pego aquele Eduardo lá de 2016, 2017, para o Eduardo hoje, de 2022, como líder, né? o que que você se transformou de lá para cá? Quais foram os pontos principais da sua transformação?
1: Boa pergunta.
0: A base não transforma, né? A base Depois continua te... a mesma.
1: Isso eu ia falar. Eu, isso, assim, eu sou uma pessoa totalmente de resultados. Uhum. Não gosto de rádio peão. Uhum. Não gosto de dupla fase. Uhum. Como sou argentino, também sou muito direto. Uhum. Isso às vezes as pessoas gostam ou não gostam. Uhum. Não? Uhum. Sempre falo que muitas vezes me encontrei na via via profissional que as pessoas adoram. Eduardo, quero um feedback. Mas se você dá feedback negativo, o cara é, fala, você me ofendeu. Não, eu não, não te ofendi. Um eu não te conheço, não sou amigo de você, não te ofendi. Só te dei um feedback. Então as pessoas pedem feedback para que seja positivo. Uhum. O feedback que serve, esse feedback que é honesto, e muitas vezes o negativo serve mais que o positivo. Porque o negativo faz você pensar, o que estou fazendo errado, o que tenho que melhorar. É, e então, só fazendo um parênteses, particularmente
0: na cultura brasileira, é muito difícil né, é, dar o feedback construtivo ou negativo. Hum? Então, quando você acha alguém que te traz esse feedback, na minha opinião, é super valioso, né, porque é, é as pessoas realmente têm essa dificuldade
1: né, de, de trazer esses. Pontos. Ah, se você me compara com esse, porque eu acho que os pilares são os mesmos. Hum. Eu gosto de reconhecer, uma tem que reconhecer a performance, tem que ajudar as pessoas. Por aí, aqui eu posso ajudar muito mais as pessoas a desenvolver-se. Por exemplo, eu tenho um programa, temos um programa de coaching, então eu sou mentor de três, quatro funcionários, vai rotando cada três, quatro meses. E aí você conecta o top management com as pessoas que estão no field, e aí intera intera interagem. Todo Sim. mundo aprende. Todo né? mundo aprende, entendeu? E eu mesmo aprendo a pessoas, claro. porque tem um, um posicionamento de coisas que você não está pensando. Eu continuo fazendo... Eu diria que os pilares são os mesmos. Pode uhum. ser que os modos sejam diferentes, uhum. mais <risos> <risos> okay. É, porque... É uma <risos> empresa diferente, acostumar-se à cultura. Mas eu acho que é importante é assim, você tem que exigir, uhum. tem que reconhecer. Uhum. Exigir, reconhecer. Quando você exige as pessoas, você tira o melhor das pessoas. Uhum. Se você está dando sempre... Oh, piano, muito bom, coisas, muito tá bom, hoje. Rodrigo, muito bom, muito bom. Depois você vai para fala, Pô, eu não faço um trabalho bem nunca. Uhum. Isso não ajuda ninguém. Uhum. Então, eu sou um cara direto. E a pessoa nem vai saber nós. que não está fazendo, que você está dando a nas costas, está tudo bem. Exatamente. Uhum. Eu acho que, assim, os pilares são os mesmos. Uhum. Eu acho que o que uno vai aprendendo é como fazer melhor, uhum. como reconhecer melhor, como eh, ajudar as pessoas a crescer. Entendeu? Eu acho que eu lembro a minha vida profissional, como você tem, vice-presidentes de muitas empresas foram funcionários meus. Uhum vou fala assim, assim, é um trabalho bom feito é, o legado é o seu legado ele é é,
0: porque cada um leva um pouquinho né é isso aí. leva um pouquinho do, do, do líder que teve tá pelo menos é o meu caso é, isso aí. é agora a pergunta de um milhão de dólares Pô, se tiver <risos> se tiver a resposta espera resposta... <risos> aí tem a malha para mim aí porque... <risos> tá guardada ali ah, é, okay. é Edu profissional do futuro né? é, diante de... Desse, desse cenário pós-pandêmico, ainda pandêmico, né? Porque de vez em quando dá ainda essas soluçadas, trabalho híbrido, tecnologia, é, essa, essa galera, essa moçada toda entrando no mercado de trabalho. É, o que, que você estima ser é, ou quais características são fundamentais, na sua opinião, para os profissionais do futuro, né? é, para essa, essa galera que está assistindo a gente que a Olha,
1: seguinte, uma coisa que aconteceu no mundo de 2020 nos mostrou que claramente não gerenciamos nada. Uh -huh. Chegou a pandemia, o mundo ficou cabeça para baixo. baixo. Ninguém podia fazer nada. Depois veio o Putin e fez a guerra. Uh -huh. E também ficamos que o petróleo, que isto, que o outro. Então, eu acho que a característica fundamental do futuro é liderar mudança. Capacidade de você adaptar-se às mudanças. Capacidade de você entender a mudança e reagir rápido para cuidar de seu time, de seu negócio. eu acho que Essa é uma característica fundamental. Liderar mudança. Você estar preparado para trabalhar em ambientes de mudança. Para mim é fundamental. Fundamental. Porque a gente vai o tempo todo estar tá submetido a isso. né é o que está acontecendo agora. O mundo global gera uma interconexão, que você, praticamente, em um país, gerencia algumas variáveis e outras são gerenciadas no mundo, no uh -huh. global. Então, o ambiente de mudança existe porque você não gerencia todas as variáveis. Uh -huh. Então, você não consegue gerenciar todas as variáveis, então o mundo que está alrededor de você está mudando. E muda de um jeito que você tem que entender, dizer, olha, aqui mudou, me preparo, vou para lá, adapto isso. Então, os líderes do futuro têm que ser pessoas que saibam liderar mudanças. Manage change. Uhum. Fundamental. Isso é fundamental. Se você olhar. Eu aprendi muito aqui. Sim. Na Google. Todas as mudanças, porque é nossa característica. Nós somos uma empresa de inovação. Continuamente estamos reinventando nós. E eu aprendi muito nisso. Entendeu? Ah, e você mudança. viveu a pandemia aqui, né? No aqui, Google. Né? Então no teve no Google. que também se adaptar a isso, né? É... Eu sempre sou como referência. Claro, claro, com vontade. Eu sempre lembro 14 de março de 2020. Esse dia me sentei na minha casa com meu monitor, trabalho remoto. Eu não sabia o que fazer. Porque eu nunca trabalhei remoto na minha vida. E aí ficava caminhando pelo <risos> apartamento. E, <risos> e, e a vizinha me falava, o que faz? Es que Não sei fazer, se sento, escrevo, voto, não tem as pessoas. Não. E aí tive que, esse foi um big change, tive que aprender a trabalhar remoto. Aí vai 400 reuniões, depois você equilibra. Mas importante esse foi um momento de mudança muito importante. Eu tive que aprender. Uh -huh. Como me conecto com os clientes? Se não tínhamos, tínhamos seis meses de, de trabalho. Como me conecto com os clientes? Tive que inventar um jeito novo. Como, me hago, como faço reuniões? Outro jeito novo, entendeu? Então, esse momento eu sempre lembro, me senti na minha casa e não sabia o que fazer. <risos> e agora, né? O que faço? que <risos> eu depois de uma semana senti, aprendo. estou trabalhando, estou na minha casa, estou no escritório. Entendeu? Mas se não se adapta, por isso é importante a capacidade de adaptação. Sim. A mudança e a mudança, a capacidade de adaptação, para mim, é fundamental para o futuro. Especialmente se as pessoas vão mudar de trabalho, e vão evoluindo na sua carreira, as empresas são bem diferentes.
0: Você sabe é que você bem. falou isso, aconteceu mais ou menos a mesma coisa comigo. Nessa mesma data, assim 14, 15 de março, a mesma coisa. e né? Eu me lembro da gente, de uma forma geral, o mercado né, não está preparado para isso. Né? Eu me lembro que a gente demorou ali duas, três semanas é. né, para começar a pensar para os clientes poderem né, nos receber é, remotamente, para se adaptar dentro de casa, né? porque daí tem as crianças, e tem, tem quantas famílias tinham o pai, a mãe, os filhos estudando remotamente. Oh, era... é, realmente foi foi um período de muita adaptação mas que deixou esse esse resíduo né de, de inovação Isso, de, de de adaptabilidade que a gente talvez não tivesse antes né Pedro Cid, se se você olha hoje para você né um executivo super sênior se você tivesse que destacar assim a sua maior característica assim a, a característica mais importante ou as mais importantes é para você ter conseguido alcançar esse, esse sucesso profissional. Olha,
1: como sou argentino, vou falar humildade. <risos> okay. Humildade não é... Eu vou dizer assim, se eu tivesse que destacar uma coisa, e recomendar uma coisa, eu acho que foi a capacidade minha de fazer um networking. Uhum, isso é muito bom. Mas um networking positivo, não um networking de, de coisa oculta. Não, Que você precisa de ajuda, ajuda você, você me ajuda a mim. Somos profissionais dentro da mesma empresa. Então, eu criei uma rede que hoje o executive vai presenciar em várias empresas, continuam sendo pessoas que eram peer-meus. Uh -huh. E o networking continua. Então, fazer networking é para mim uma das coisas mais importantes que uma pessoa que está criando sua carreira tem que fazer. Não é só: estou fazendo meu, faço performance. Eu, as pessoas escolhem as pessoas. Você tem que ter visibilidade, tem que ter conexão, tem que ter relacionamento com o mundo da sua empresa, com o mercado. Então, é uma característica minha depois. E isso eu fiz porque escrevi um capítulo, um livro sobre altos executivos. Ah, que legal! Me fazia essa pergunta. Uh -huh. Como você pensa que você caminhou este, este momento? Eu falei assim, olha, eu sem pensar. A característica fundamental foi a minha capacidade de fazer networking,
0: uhum.
1: de poder relacionar-me com as pessoas, criar relações de respeito profissional, algumas de amistad também. E isso depois foi consolidando a minha carreira. E se eu estou aqui, é porque uma pessoa, que era Thomas Curry, pensou que eu era a pessoa melhor pessoa para isso. Não foi nenhum headhunter. Que você conheceu na hora. É, com... eu conheci na hora que era presidente de desenvolvimento e eu era um cara da América Latina. ¿Está bon? Entonces, yo creo que networking, pero un networking, ¿qué te vas Constructivo. Constructivo. Uh -huh. constructivo. Claro. O sea, no es, ah, tengo que pasar networking, tengo que hablar 20. No, no, no. Claro, así, trabajo en conjunto, trabajo en chime, crear relacionamiento, respeto, ayudar. Y usted va creando relacionamientos. Un uh -huh. ese relacionamiento trae otro relacionamiento, y usted va creciendo, y alguien busca una posición, y Eduardo es la persona justa, es un cara legado, ahí va otro, bla, bla, bla. E chega. Isso é uma coisa que, normalmente, as pessoas não têm que fazer MBA, têm que fazer A, B, C, D, F, G. Mas sempre estão pensando muito em si mesmas A chave é como você se relaciona com todo mundo. É, é, tem que ter né, a formação, mas... Não, não, eu não estou dizendo... Lógico, que não é mas, o único
0: fator. Exatamente. Como é que você garante que isso chega, né, para as pessoas. Não, como é que você vai fazer? Como é que as pessoas vão saber que você tem, que você fez o MBA ou a especialização ou qualquer coisa que o valha? É, é realmente uma uma grande uma grande grande dica. Edu, a gente está começando aqui a desenhar o contorno de fechamento aqui do nosso do no, da nossa aula aqui okay. com você. Não, por favor. Muita muita coisa bacana, muita coisa interessante que a gente que a gente está abordando é se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, é, que são jovens em busca de, de, de é, colocação ou executivos que querem crescer, é, um conselho profissional, um conselho de vida, um conselho dos dois, é, que conselho você daria?
1: Um conselho para todos e essa turma? Um é <risos> <risos> único, é né? único conselho. <risos> Olha, para mim, o, o conselho é, o mais importante na carreira de uma pessoa e na construção futuro é a atitude. A sua atitude é a que define seu caminho. Se você não tem uma atitude boa, se você não tem uma atitude de gerenciar a mudança, os problemas, porque momentos ruins todos têm. Eu também tive muito Sim, na minha vida tá profissional. Todo mundo olha quando uno está lá em cima, mas também estivemos lá. Então a atitude é fundamental. Porque a atitude define como se resolve os issues, como se resolve as situações ruins, como se cuida as pessoas. Então, para mim, a atitude é importante. Eu diria fundamental. A minha mulher sempre fala que eu tenho uma atitude, que é que sou um optimista irritante. <risos> Entendeu? <risos> Soy optimista Que quer dizer? Porque eu, você me traz um. Un... Eduardo, estamos com um problema. Espera aí, espera aí. Não, aqui podemos encontrar uma solução. Vamos lá. E você ajuda. Posso, e, é verdade, é. você é assim mesmo. Ve, ve outro. <risos> Agora estamos fazendo uma obra em casa. Vamos oh, oh, fazer uma obra em São Paulo. Que marcineiro, que pintor, que outro, pedreiro. Bra, bra, bra. E a gente aí, Não, a ver, a ver, a ver, a ver. tranquilo. Vamos a falar com você. Você é um optimista, Vital. <risos> Mas é um tema de atitude. Uhum. Eu, as coisas eu gerencio desse jeito. Uhum. Sempre buscando um caminho de solução. Isso é uma atitude minha. Por isso é muito importante a atitude, porque a atitude define o que, como você define os assuntos que você tem por na frente. Uhum. Esse muito é meu bom. conselho.
0: Legal. Edu, mais uma vez eu queria
1: te agradecer
0: imensamente. É, eu, eu ficaria aqui com você mais um tempão. Eu tenho um monte de coisa, mas eu sei que temos aqui o, o, o horário. Mas, que, mas, quem sabe, a gente marca uma próxima ser, para discutir temas, problema, temas mais
1: específicos. Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Ah, Seria é interessante uma sugestão, não sei se claro. tem o direito de ser Claro que tem. É, logo depois que você está tendo tanto sucesso com isso, perguntar à audiência que temas, excelente, que excelente. temas você gostaria. O uhum. que, que gostaria de falar de volta com o Eduardo? Não tenho problema em colaborar, de compartilhar histórias. Eh, então, isso seria interessante perguntar, o
0: que você achou? A, a, dica, a dica do mestre, hein? próximo convidado, vamos perguntar o, o que que a, a nossa audiência quer falar. Excelente tema, Edu. Tá bom. So, só uma curiosidade, quando eu fui começar esse projeto, eu liguei para o Eduardo é, e contei para ele um pouco da ideia. Né? Falei, Edu, estou pensando em fazer isso e tal. E ele virou para mim e falou assim, oh, legal, mas é, o jeito que você está pensando é mais do mesmo você precisa pensar em alguma coisa um pouco diferente, você precisa ter uma abordagem diferenciada e, e assim por diante. Então, é, muito do que a gente tem aqui no XPXT <risos> veio desse cara aqui que, como obrigado. sempre, toda obrigado. vez que eu vou tomar algum passo profissional, eu ligo para ele e falo, e aí, o que, que você acha? Me dá teu coach, né, me fala um pouco. Então, também quero te agradecer é, por isso. Pessoal, obrigado por terem ficado aqui com a gente mais esse episódio fantástico com o Edu Lopes, é, presidente do Google Cloud América Latina. É, se você está curtindo o nosso projeto, por favor, nos ajude, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aí no YouTube, né, distribui aí nos seus grupos do WhatsApp, que o objetivo desse projeto é esse, é levar conhecimento, é levar dicas, contar histórias de grandes executivos do nosso mercado, né, que deixam assim tanto resíduo bacana, tanta, tantas dicas, eu sempre falo, né? eu saio dessas conversas, tenho 32 anos de carreira e eu saio dessas conversas sempre um monte de insight ou coisas que eu não sabia ou coisas que eu não lembrava ou coisas que eu deixei de, de fazer. Então, é, esse projeto também tem esse objetivo. Obrigado, fiquem bem e até o próximo episódio.